0: Grande jogada! Autogol! Olá, senhoras e senhores! Meu nome é Vitor Frescaleri, mas você pode me chamar de orelha. Esse aqui é o Autogol, estreando hoje na Rede Contínua. Estou aqui com os meus queridos comentaristas. Vocês já conhecem, você que está aí no Spotify, já conhece eles, porque são os mesmos de sempre. E você que acompanha aqui os programas da Rede Contínua, também os conhece porque eles estão aqui em outros programas. É. Apresente-se, começando você, Altarujo.
1: Muito boa noite, Orelha. Boa noite, Noé, quem está assistindo a gente aqui na nossa primeira edição ao vivo. A gente grava normalmente o podcast né, e solta na segunda-feira. Agora você pode também interagir em tempo real com a gente. Sou o Felipe Altarujo. É um prazer estar aqui
0: com vocês essa noite. Vai, Noé. Fala,
2: galera. É, boa noite aí, quem está assistindo. Boa noite, Altarujo. Boa noite... O Orelha, é, eu sou aqui o Rafa Noia e tô aqui como sempre para contar piadas e falar mal do capitalismo. Isso é o meu papel aqui em todos os programas que eu participo da Rede Contínua.
0: É isso aí. Para você que não conhece o, o Autogol, você pode ir lá no Spotify e escutar todos os episódios anteriores. Tem bastante coisa legal, tem bastante episódio que é atemporal. A gente fala de fatos da semana, mas a gente também fala muito sobre a cultura do futebol e é um prazer estar estreando aqui na Rede Contínua. Você que está aí, deixa um comentário para a gente. Não se esqueça de se inscrever aqui na Rede Contínua e não se esqueça de também, você aí do Spotify, se inscrever aqui no... escrever seguir, é, sei lá, assinar o que está que escrito aí no seu agregador de podcast favorito para você ficar por dentro de tudo que sai no Autogol e dar essa moral para a gente aqui, para a gente continuar no ar, continuar fazendo podcast. Muito bem, a gente começou esse podcast aqui lá no primeiro episódio falando mal do Diniz. Brincadeira, a gente falou bem do Diniz. Eu falei mal, mas vocês ficaram defendendo ele aí. E hoje o Diniz venceu o ex-clube dele. E aí, o que vocês têm a falar agora? Vai, divirtam-se.
1: Cara, é, primeiro, né, assim, é interessante ver como as pessoas têm uma relação meio bizarra com o Fernando Diniz, como se ele fosse um absurdo tremendo, como se fosse um, o pior técnico do mundo. E, e acho que tem muito exagero nisso, né? tanto positivo quanto negativo. Ele é um bom técnico, ok. O show brasileiro ele tem um potencial, está aí no seu quinto, vai começando só o seu quinto ano na Serie A do Brasileirão. É muito começo de carreira também. Tem treinador que está aí há 13, 15, 17 anos, e não tem um quinto da rejeição que tem o de início. Né? Isso posto é, houve um exagero muito grande né? no, no São Paulo, no, no, com, com, a, com a demissão dele e tudo mais, porém hoje é. Não, não digo nem que, que é cruel, que é vingança, porque não acho que a troca do São Paulo pelo Crespo tenha sido um mau negócio, né? pelo contrário, o Crespo pegou essa base que o Diniz deixou e construiu um time mais competitivo, um time mais intenso, né? mudou algumas coisas, mas a base do Diniz estava lá. E, mas acho que fica uma, uma ironia do destino, né? até, até tomando o gol num erro de saída de bola, um erro individual do Luiz que que era tão criticado e que o São Paulo continua saindo, saindo, saindo jogando curto, né? não é só o Diniz atenção Brasil, não é só o Diniz que está jogando curto, né? parece que esse é o único treinador do mundo que ele inventou a saída de bola que ele é o maior responsável por esse mal ele é cobrado por isso né? E aí fica essa ironia né, da derrota do São Paulo, o São Paulo sem vencer no Brasileirão ainda, e hoje pontualmente, hoje uma partida em que o Crespo foi muito mal né? Te, teve uma influência direta no, no resultado ruim, na atuação ruim do São Paulo
0: é isso aí, e aí olha, vamos ouvir a opinião dos cachorros aí na verdade eles estão falando pelo mesmo é o autogol é o autogol <risos> gostei disso aí vai Nóia. seu destaque sobre Santos 2, São Paulo 0 com o Fernando Diniz no banco do São Paulo do Santos, aliás
2: é, então, os cachorros aqui estão também defendendo o Diniz, eles estão é, comemorando aí essa vitória do, do Santos, porque as cachor cachorradas aqui, cachorro meu, meus cachorros são meio... Tem um deles que é bem velho, então é torcedor do Santista, né? Então, a gente <risos> sabe, sabe o que acontece, né? galera, depois de uma certa idade, né? que depois você de tem uma certa idade, acaba... normalmente é onde você acha os torcedores do Santos, né? Mas... É... Como sempre, né, como eu venho dizendo aqui desde o primeiro. desde o nosso primeiro episódio, praticamente, o Diniz é um treinador. As pessoas gostam ou não, ele é um treinador. Aqui, que aqui no Brasil, não, não, vou, não vou falar em nível mundial, mas aqui no Brasil, ele é um treinador acima da média do que a gente costuma ter aqui. O problema é que, como a gente já citou aqui muitas vezes, a, as pessoas odeiam qualquer coisa que é acima da média quando esse acima da média tenta trazer algo diferente do que, a, do, do que a média sempre trouxe. Então, tipo, a gente tem um, um problema aqui no Brasil com inovação. E é, Isso em qualquer lugar.
0: chama de professor pardal, né? Essas coisas.
2: Sim. É, o, e o Diniz é um cara que, desde os primeiros trabalhos dele, ele tentava inovar, pro, novamente, inovar para o padrão brasileiro. Nada do que ele faz aqui é, é, é novo... E, e é praticamente o que ele faz aqui, é praticamente aquilo que todos os times da Europa fazem, não, não é nada diferente do que é feito na Europa, né? Mas por algum motivo, é por algum motivo que a gente vê aí na cabeça de muitos torcedor É o, o Barcelona, não vou falar nem Barcelona. O Everton jogar do jeito o jogar com o composto de bola e toque curto é, é legal, mas o Santos, o São Paulo. O Fluminense não pode. E acho que hoje. É... É, hoje acho que o, f... o jogo poderia ser muito melhor, porque são dois é, técnicos que jogam com esse estilo de. Com esse estilo de posse de bola e com times que atacam. Né? O Diniz é um cara que desde sempre jogou com o time que ataca. O Crespo é um cara que também desde sempre joga com times ofensivos. É, logicamente as diversas. É lesões e suspensões e motivos de, de, os de diversos desfalques que ambos os times tiveram hoje é, atrapalharam um espetáculo que podia ser muito melhor mas é, na, ali na briga entre o Diniz e o Crespo o Diniz acabou levando a melhor muitas vezes por, por causa de um é, problema que muita gente fala que está é, falando aí que é uma invenção do Crespo, o uma professor Bardal do Perdalzice do Crespo, né? Que a ideia é de usar o Reinaldo na zaga. Que, ok, eu, eu também acho que o, eu não acho que o Reinaldo devia ser usado na zaga, até porque ele é um, é um lateral que ele poderia, ele tem virtudes de ofensivas muito melhores do que as defensivas. Mas eu entendo qual foi o raciocínio do, do Crespo, porque o, o raciocínio do Crespo é muito, foi muito parecido. Com o, raciocínio, com, o, com o raciocínio do Guardiola na época que o Barcelona estava praticamente sem zagueiro, que estava tudo é, lesionado também, e ele colocou o Jorge, colocava o Jordi Alba para fazer o trio de zaga. Porque é, ele precisa de alguém para dar a saída por baixo. Alguém bom do passe para dar a saída do, por baixo. O Bruno Alves não é esse alguém, o Diego, o Diego não é esse alguém, o Leo também não é esse alguém. O Léo não, não é, um, é um bom zagueiro, mas não é um cara que, é, que dá uma saída de qualidade no chão, um passe de qualidade desde lá de trás. Então eu entendi que a ideia do Reinaldo ali foi exatamente isso, para ter um elo de ligação de qualidade ali no passe entre o sistema defensivo e o meio campo do, do São Paulo, para não ficar dependendo de chutão, que é algo que não combina com o estilo de jogo do Crespo. Não deu certo, o Marinho deitou e rolou em cima do Reinaldo. Mas a, a ideia dava para entender o que, que, que queria. A, a ideia de ter o um jogo ali por baixo deu certo. O problema é que o, o fato do Reinaldo ser um zero à esquerda marcando acabou atrapalhando mais do que a, o, a, a saída de qualidade que ele proporcionou ajudou.
0: Olha, sobre o, na, o Diniz... Na verdade,
1: eu vou, eu vou só quero rapidamente do portal Gante para discordar do Noé, porque o Léo tem justamente como principal virtude essa saída por baixo né, na zaga. Né? O que o levou o Diniz a escalar ele como zagueiro originalmente, foi dar qualidade à saída de jogo do São Paulo e ele, era, era, ele né, pela, pela esquerda, o Arboleda que não está jogando agora pela direita, são as duas opções muito seguras de saída de bola do São Paulo então se você não tivesse o Léo então, talvez talvez desse para entender a opção por, é, por não usar, por exemplo, o Diego Costa por não, por não usar outro jogador o Bruno Alves na posição da esquerda da zaga né, para por conta da saída, mas o Léo estava hoje no banco, estava à disposição né? o Léo tem essa virtude no São Paulo e aí acaba acontecendo um erro duplo no São Paulo, porque você fica sem, a, sem a, o vigor físico a, o, e a, os bons atributos defensivos do Léo na zaga e sem o Reinaldo no ataque. O Reinaldo é fundamental para o ataque do São Paulo. Né? Ele cria muita jogada, ele dá passe, cruzamento, finalização, assistência. Foi, não à toa, o principal assistente do São Paulo na última temporada é um dos principais nesse momento, na, na temporada atual. Um dos caras que mais cria jogadas, ele, ele, ele participa muito da, 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 da função criativa do São Paulo no ataque. Então, você não ter o Reinaldo no ataque prejudica a criação. O Wellington é um bom jogador, é jovem, tem potencial, né? No lugar, foi a opção do Crespo hoje, foi o Reinaldo na zaga e o Wellington na esquerda. Mas o Reinaldo é uma, uma alternativa muito mais interessante, ofensivamente, para o São Paulo. E o Léo é uma alternativa muito mais interessante, defensivamente. Então, para mim, foi um erro duplo, que você perdeu o Léo na zaga e perdeu o Reinaldo na ala esquerda. E aí, não só isso, acho que é, uma, o Reinaldo tinha jogado na, na, na zaga na meia contra a Chapecoense, e ele não foi mal. Ele não foi, não foi horrível. É, pesa, claro, que a Chapecoense é muito mais fraco do que o Santos, um ataque bastante mais... É, muito, muito mais, sei lá, muito mais inofensivo do que o ataque do Santos. Quem cai pro lado direito do Santos é justamente o Marinho, e o Reinaldo sofreu muito com o Marinho, porque o Marinho é um cara de velocidade, um cara de força, um cara de arranque, um cara de drible, né? então você ter o Reinaldo ali hoje dificultou muito Teve a vida dele do que foi contra a Chapecoense na quarta-feira. E, e que isso, você acha que, além do erro em si, né, que é você escalar errado, para mim o maior erro foi a insistência nisso ao longo da partida. Ele poderia ter corrigido essa, 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 esse problema, essa formação, no intervalo. Óbvio que ele é estava 2x0 para o Santos. Talvez não surtisse um efeito no resultado. Mas, pelo menos em desempenho do São Paulo, poderia ajudar alguma coisa. Poderia não conseguir fazer os gols, não virar o jogo, não empatar o jogo. Conseguiria pelo menos ameaçar um pouco o Santos. O São Paulo hoje foi inofensivo né, em, em relação ao Santos. E é, é legal que a gente deixe também claro que, óbvio, o Crespo para mim hoje foi mal. Tem influência na derrota do São Paulo, assim como o restante do time, porque, por exemplo, o segundo gol do Santos é uma saída de jogo do Lisieiro que ele dá bola no período do Santos. Ali não é o um erro. Não é, o problema não é a saída de bola, não é sair curto, É o erro individual. que determina o gol do Santos não é o São Paulo estar jogando curto, não. O erro foi um erro de passe bizonho do Lisieiro. Né? Então tem esse, esse fator, o time foi mal individualmente, foi mal coletivamente, o Crespo montou mal no time, não conseguiu corrigir isso ao longo da partida, mas não é o fim do mundo para né, o do, do, São Paulo. Acho que isso que precisa ficar claro. Quando a gente está falando, ah, o Crespo foi ilusão, o Crespo é, não, não serve mais, você tem que se questionar o Crespo. É um absurdo, você sequer questionar nesse momento a permanência do Crespo no São Paulo. Primeiro porque o São Paulo tem desfalques importantes. E vai ter mais Paulo, um agora, o
0: Paulo, né? Que o Luciano vai ter mais
1: dois. Quebrou é, ali. No, o, sim, mais um. É, além do Luciano, hoje o Reinaldo é, tomou o cartão amarelo, o Igor Vinícius também tomou o cartão amarelo, os dois são suspensos, jogam o próximo jogo contra o Cuiabá. Não deve ter para o meio de semana. O Miranda, o Hernanes, o Luciano, o Luan, o, o Reinaldo, são todos peças importantíssimas para o São Paulo. Então é óbvio que, que isso influencia no resultado também, mas o São Paulo não venceu no Brasileirão e hoje já ocupa a zona de rebaixamento. Não vai cair, não acho que vai brigar para não cair, mas é, é um fator de alerta, não para o time, para o resultado da temporada em si, mas porque coloca uma pressão a mais, que não precisaria ter no São Paulo nesse momento. A gente sabe que aqui no Brasil essa opinião pública ela é muito volátil, né? Tudo mundo é muito rápido, tudo não, mundo O a Reinaldo, por
0: exemplo, ele vai de re... Kingnaldo a não serve para jogar para São Paulo muito rapidamente, assim.
1: Tudo no Brasil é assim, né? Tudo mundo é muito rápido, a gente baseia muito em resultado a análise. Então, pô, o Reinaldo realmente hoje foi mal, mas o cara tava jogando uma posição que não favorece nem um pouco o jogo dele. Como lateralista, ele é um dos principais atrás do país ainda. Pode falar, ah, mas isso quer dizer que o país é ruim? Talvez mas ele é, tipo, tirando o Arana e o Felipe Luiz, o Renato tá no nível do resto. Né? É um cara com uma regularidade, uma qualidade ofensiva muito grande, tem virtudes e tem pontos fracos, né? como qualquer outro jogador do, do, do futebol mundial. E, só, só para fechar o assunto crespo, né? Essa, essa questão, o São Paulo meteu o pé no acelerador no mesmo ano. Isso ninguém faz. O São Paulo fez uma, tomou uma decisão, fez uma escolha. Eu quero disputar e ganhar o Paulistão, jogar para caralho e, e intenso e forte num calendário extenso como o calendário brasileiro que exige tanto dos times tem um peso, tem consequências, tem um custo. Esse custo tá vindo agora, né? É, a escolha que o São Paulo fez, a consequência tá vindo agora. Então não que foi uma escolha certa ou errado porque para mim foi a decisão correta. O São Paulo precisava de um título para ganhar confiança para solidificar o time, né? tirar um pouco daquela zica, daquela draga, daquele peso que vem nas costas dos jogadores de não ser campeão, mas as consequências são essas. E eu acho que o Crespo sabia disso, o elenco sabe disso. O que eles têm que levar em consideração é que a torcida não entende isso, a opinião pública na né? a imprensa, de maneira geral, no Brasil, é muito preparada para fazer esse tipo de análise, então isso vai criar um tumultinho no ambiente do São Paulo. É. Você vai ver o São Paulo, o Crespo, você vai ligar a TV em qualquer lugar agora, tirando aqui que nós somos bons e sensatos, os caras vão estar tá criticando o Crespo, questionando a sua permanência, os caras vão estar tá falando um monte de bobagem. Né? Então é, é, é legal que, que fique claro que a gente não está questionando... Quando a gente fala que o Crespo foi mal hoje, né? a gente está querendo que o Crespo seja demitido, né? sequer está questionando se ele deve ou não ser demitido. Isso não é nenhuma problema que eu fazer nesse momento. Eu, 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 não, eu não quero que nosso ouvinte pare de nos ouvir agora, mas se depois ele sair rodando os canais da NET, eu tenho certeza que todos os dias vocês vão estar assim, crespo ameaçado do São Paulo, permanência de crespo em risco, tudo nesse sentido, né? é, questionando o trabalho do cara, que não faz sentido, é um puta trabalho bom. E aí vale deixar claro São Paulo não tem elenco para ser campeão brasileiro. Óbvio que não é para ficar no rebaixamento assim. O, o Crespo tem
0: feito também um cálculo muito frio das coisas até aqui no São Paulo. Ele não. É, ele não e ele... também, quando ele priorizou o Paulistão em cima da Libertadores, também é com a ciência de que o São Paulo é, chegar numa final de Libertadores seria um caminho bem mais difícil e improvável do que chegar a uma final de Paulistão e ganhar o Paulistão.
1: Sim. É, e, nem, e não só isso, ele, no momento ele priorizou, de fato, o Paulistão em relação a Libertadores. Ele pegou o São Paulo numa situação muito cômoda na né? Libertadores. O São Paulo poderia perder os últimos três jogos, poderia se classificar de qualquer maneira para a segunda fase, para o mata-mata da Libertadores. Enquanto você tinha o Paulistão na o mata-mata, contra a Ferroviária, contra o, o Mirassol, que não são equipes tão fortes né, quanto o um Clássico, quanto o Corinthians, Palmeiras, um Santos, mas que se você perde, como perdeu o São Paulo para o Mirassol no ano passado, gera um puta de um caos né, no, no clube, na, 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 na cobertura. Então ele focou na, na. Quando falaram, ele botou o time em reserva na Libertadores. para quase classificado na Libertadores. E o mesmo pessoal que criticou, que, que ele botou o time em reserva na Libertadores para jogar o mata-mata do Paulistão, foi o pessoal que, que elogiou, que criticou quando ele botou o time em reserva no, na Arena Corinthians. O São Paulo, já classificado no Paulistão, foi já contra o Corinthians e botou o time em reserva. Não tinha porque, Se tinha jogo de Libertadores na, no meio de semana, por que você vai forçar os times no Clássico que. Beleza, é clássico, mas fora isso, não tem peso nenhum na temporada do São Paulo.
0: Fora o calendário, é, né? Porque o calendário não estava nada fácil, não estava uma coisa. É, jogos a, as, é, jogos as,
1: te, as segundas, terças, quintas, sextas, domingo, né, Tinha jogo todo dia. Né? E isso tudo, tudo isso vai pesando, né? E aí, isso deixa muito claro que a nossa análise nunca é feita sobre se deveria priorizar um ou outro campeonato. Porque o mesmo a mesma galera que criticou quando botou o time na Libertadores criticou quando botou no time no, no, no Paulistão também. Ou seja, é uma análise que é baseada não em opinião de verdadeira, mas só em resultado. Ah, não ganhou do Corinthians? Então vou meter o pau. Ah, não ganhou na Libertadores? Perdeu, perdeu do Racing? Vou meter o pau. que se o São Paulo tivesse ganhado do Racing com o time de reserva? Tivesse ganhado do Racing com o time titular e tivesse perdido ou empatado, jogado mal contra o Mirassol, contra a Ferroviária no Paulistão? Eu ia falar, tinha que ter poupado as mesmas pessoas. Não é, então, deixa bem claro que é o resultado, né, que é o que guia a análise. E, assim, é importante que o Crespo, a comissão técnica, jogadores do o elenco sejam cientes disso. Né? O Crespo foi muito frio nessas análises, ele poupou, na própria Copa do Brasil, ele perdeu o jogo de ida para o 4 de julho, e o é discurso dele é assim, a gente, pode, a gente poderia perder hoje, entre aspas, porque estamos dois, três gols à frente no, na qualidade do elenco. No fim, estava nove, porque foi nove a um o jogo de volta. Mas, assim, ele faz um cálculo assim, ele, ele é um cálculo bem frio, que a gente não está acostumado a fazer aqui. Porque aqui cada derrota, mesmo que ela seja insignificante para a temporada, para o campeonato, ela pesa. Então, a, em qualquer lugar do mundo, se o time perde o jogo de de 3 a 2 e ganha o segundo de 9 a 1, não tem questão, não tem flete com vexame, não tem nem, nem, nenhum problema tem disso. Isso. Aqui Verdade. tem. A derrota por 3 a é dois por quatro juros não tem influência nenhuma na temporada do São Paulo. São Paulo avançou na Copa do Brasil e acabou. Esse é o cálculo frio que faz o Crespo. Eu quero passar. E eu acho que ele vê o time do São Paulo com potencial de pontuar mais pra frente no Brasileirão. A tabela do São Paulo foi difícil nesse começo, não são jogos fáceis. Tirando a Chapecoense em casa, não era nenhum jogo que você fala assim, não, com certeza esse jogo é obrigação ganhar. Foi Santos na Vila, Atlético Mineiro fora, Atlético Goianiense fora, que é chato. Aí teve o Fluminense em casa, que não é um time é um time bem ajeitadinho do Roger hoje. É tanto que tanto está que na, na parte de também. Então, é, tem que ir com calma. Tem tempo para se recuperar. Mas, os, ao mesmo tempo, São Paulo tem que saber que isso vai gerar repercussão. A torcida, vai, vai ter torcedor que vai falar que o Criê tem que sair é burro, mas vai falar. Tem, tem jornalista que vai falar que o Crespo tem que sair, ah, que é burro, mas vai falar.
0: falando aqui que o Abel tem que sair, que é ridículo.
1: Ex exatamente, né? Né? a gente é muito guiado em resultado. Sim. Né? E isso vai às vai vezes ser... nem pelo resultado, às vezes <risos> o resultado
0: é bom, mas mesmo assim, quer mandar embora. Chega, chega de falar de Crespo, não quero mais falar de Crespo. Parou. Vou voltar para o Diniz porque a gente começou falando sobre o Diniz e a intenção era aqui dar um complemento àquele primeiro episódio Aliás, que a gente fez do...
2: Aliás, eu só queria deixar um cumprimento para uma coisa que o, que o Altaruj falou bem no começo da fala dele, só que ele não para de falar, não dá espaço pra gente comentar. É a palestra e <risos> não para o <risos> é, ele, ele comentou lá que o, o segundo gol do Santos foi é, não foi erro de, de sistema, erro tático, foi um erro individual do, do jogador, né? E eu, eu poderia falar que até o primeiro gol do Santos também foi, foi mais fruto de erro individual do que de erro um tático. Porque se você for ver o replay da jogada, o Reinaldo, em vez de acompanhar o Marinho, que era quem ele tá, devia estar tá acompanhando na jogada, ele olha, fica olhando a bola durante todo o lançamento, ele fica... Ele, ele corre, ele corre olhando para cima, olhando a bola, mas né, quando a bola cai no, no pé, se não me engano, no, no, não lembro se foi o Jean, se foi quem que foi que pegou lá na frente, que, deu to que tocou para o Marinho de lado. Quando a bola cai nele, o Reinaldo está olhando no chão. Daí que ele vê que tem um jogador ali. E quando ele e, como já foi um toque de primeira, ele já ficou perdido. Quando viu, o Marinho já estava já tava sozinho lá dentro da área. E o Reinaldo, pela, pela, pelo pelo desenho tático, o Reinaldo não devia estar olhando a bola ali, ele devia estar acompanhando o Marinho. Quem tava, Ô, quem tava, não, quem tava na bola ali era o Rigoni, que chegou ai, correndo vamos, que nem, um, que nem um raio. São Paulo.
1: <risos> não, mas, ó, uma um questionamento que eu deixo para vocês, então. Foi um, um erro individual, do jogador, que está escalado numa posição errada, que não é a dele, não é um erro tático também? Eu, Isso, beleza, você é viu é, o erro orgueiro. da esse leitura do Reinaldo, mas também. ele... Uhum. Para mim, o, o erro original é um erro tático nesse caso. O Reinaldo não deveria estar naquela posição. Né? Se você, se Eu tô, concordo. Tendo a opção de ter o Léo hoje, né, talvez, te, talvez aí seja um erro tático. Tem também um erro individual, mas é um erro individual que é, entre aspas, causado pelo erro original, que é um erro tático. Mas aí fica sempre uma, essa discussão de terminológica. Foi um e erro alguns... individual ou tático
0: episódios anteriores, a gente falou assim que o Diniz, dirigindo o Santos, é uma boa ideia, tanto pro Santos, que é um time que costuma jogar leve, jogar é, em passes, jogar com técnica e pro Diniz, porque o Santos é um time com uma torcida mais paciente, né, que por exemplo o Santos consegue revelar muitos meninos exatamente porque a torcida santista tem mais paciência, quer ver essas, essa galera desabrochar e eu consigo ver que isso está realmente se realizando, né? O, o, o Diniz está tendo mais calma para fazer, para desenvolver o jogo dele. E eu acho que o Santos é hoje um time mais com a cara do Diniz. Eu vejo bons frutos vindo desse trabalho.
2: É, acho que não, tá não, sou, não sou mais paciente no sentido de, de que está acostumado a dar espaço para o jogador jovem e tal, mas o, o Santos ele entrou nesse, nesse ano com uma expectativa muito menor do que os outros grandes paulistas, né, o, a, o, o Santos não entrou com a mesma expectativa de, 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 de digamos assim, é, enfiar o pé na jaca e ganhar um título, qualquer título, independente de qual seja, que entrou o Corinthians, que entrou o São Paulo, até o Palmeiras, porque até porque o Palmeiras é um time que tem um elenco para disputar títulos, então você espera que ele esteja... Que ele vai disputar títulos e vai ganhar algum título, né? Mas o Santos ele troca o Diniz tem é uma expectativa muito menor no Santos, né? O Santos ele hoje o... é um time, digamos assim, pra... de meio de tabela. Sim, me mi, mi, então, é, estranha e... você ter falado
0: que o Corinthians entrou para tentar ganhar algum título. Eu não achei. Eu...
2: Não, é, não, é que, não, é que, não é que o Corinthians é, tem elenco para ganhar algum título, mas há a expectativa de que se ganhem títulos, assim como lá no São Paulo nos últimos três anos, mesmo que o São Paulo nunca tenha tido um elenco para forte o suficiente para disputar títulos do, do, no mesmo nível que um Palmeiras, que um Flamengo, que o Atlético Mineiro hoje, né? Tipo, a expectativa, não quer dizer que vai rolar, mas a, a expectativa há porque é porque faz tempo que não ganha o um título, então é. você tem essa expectativa, né? E
0: aí tem a também... do peso do Diniz, né, que ele tem um peso de ele ganhar alguma coisa, e quando ele tá num time que tem o peso de ganhar alguma coisa, isso multiplica muitas vezes o, o, o tamanho da mochila que ele tem que carregar, né?
1: É, e o Diniz tem que lidar com uma vontade que outros treinadores não têm no Brasil. E isso é, uma, é algo que pesa na análise, isso precisa ser dito, porque, o, por exemplo, eu vou comparar com, com alguns nomes. Né? O, o, o Wagner Mancini, que estava no Corinthians no começo da temporada. O Wagner Mancini, treinou na Serie A do Brasileirão desde 2007. Né? Ele conseguiu um resultado bem legal com o Paulista Jundiaí um no campeonato mata-mata, num tiro curto. Foi campeão do Brasil em 2005 aí ele vai para o nassr passa duas temporadas fora do Brasil, e aí ele volta para o Grêmio. De lá para cá, ele só treinou equipes da Série A do Brasileirão e nunca fez uma campanha, cara, acima de medíocre. E quando eu falo medíocre, não é no sentido de horrível, não, é no sentido de medíocre, médio, fraco, ok, sem brilho, sem nada, sabe, ok. Fez ali para cumprir o, seu, seu, o tabela, fez sua obrigação. E ele não tem um, quim, um décimo da, da rejeição que tem o Diniz em cinco anos. O Diniz que pegou um time um pouco mais qualificado na, só com o São Paulo. E ainda assim, se você fala para qualquer torcedor de São Paulino, se você voltasse no passado, começo do Brasileirão e falasse assim, olha, São Paulo vai chegar na penúltima rodada do Brasileirão com chances matemáticas de título. Eu falo assim, cala a boca, você está viajando. Mano. Porque não, ninguém acreditava que São Paulo pudesse realmente brigar pelo título. Fica óbvio uma sensação de decepção muito grande com o trabalho do Diniz né, porque ele abriu então, a pontuação Altarujo, e, inclusive ele, não
0: foi é, ele conseguiu chegar às primeiras colocações do São Paulo ah oh, nós falamos de, de São Paulo mas tudo bem é, é Diniz né Diniz a gente, tá é, Denis, é, a é. gente o Diniz conseguiu chegar na primeira colocação do Brasileirão e aí quando começou a expectativa de a gente vai ganhar esse título de ter uma distância de ter sido campeão do primeiro turno aí começou a pesar é, não só isso, tem fatores, fatores
1: mais externos ao campo que influenciaram depois no campo também. Houve duas coisas que, que pesaram muito rápido no São Paulo, que teve aquela derrocada do trabalho do Diniz. Primeiro, a eliminação na Copa do Brasil. Aquilo foi, é, causou um colapso mental no grupo do São Paulo. E o Fernando Diniz, isso é, isso é bem é importante deixar claro, porque ele era é um dos mais desequilibrados no jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil, né, semifinal, quando o São Paulo é eliminado o Morumbi, ele tá desequilibradaço, acaba o jogo, o Diniz vai lá, vai lá reclamar com o juiz, sabe, é exaltado, né, e, e ali foi um sintoma do desequilíbrio psicológico que o São Paulo entrou. O outro foi a troca de diretoria, né, no, no meio do campeonato, uma diretoria que já se sabia, né, no, óbvio que na, no discurso para a imprensa, não, a gente vai manter o trabalho, mas internamente todo mundo sabia que a, a, o objetivo da nova diretoria era tirar o Diniz. Inclusive, era proposta de campanha. Uma proposta de campanha para a eleição era, vou tirar o Diniz. Então, quando esse cara assume, quando, quando troca a presidência do São Paulo, nem é dizendo se, de, se deveria ou não tirar, se estava correto ou não a campanha, se isso tem que acontecer no clube profissional ou não. Não quero entrar nesse, nesse debate agora. Mas é óbvio que isso desestabiliza todo, os, todo, todo o grupo. Treinador que sabe estar que tá ali de aviso prévio, o diretor de futebol que era o Raí, também estava tava, tava na mira. Os jogadores se gostavam muito do Fernando Diniz, né? Então tem tem essa 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 questão. Mas o Diniz, o Perninho, você falou, eu acho que
0: mascaradinho, gostava, né? No
1: Santos, no Santos ele vai é, ele vai conseguir, eu acho se tiver o tempo, fazer um trabalho ok também. O Santos não é um time que vai ser campeão, então não é o Santos que ele vai quebrar esse tabu de títulos que ele vai... Mas é um lugar para ele desenvolver também um pouco mais o, o futebol. E a gente fala muito né, em tom de defesa do Fernando Diniz, porque o ataque a ele é muito constante. Mas não é como se ele fosse o melhor treinador, indiscutível, inquestionável, que ele não deveria ser mandado embora em nenhum clube, deveria treinar o Barcelona, ou se não... É um técnico ok. Só que ele sofre ataques desproporcionais né, aos trabalhos dele, e acho que é legal a gente fazer esse contraponto de vez em quando. Ele trabalha muito bem com jovens... E ele tem. É, o Santos tem um potencial que parece que é eterno para isso. O Pirani joga bola demais. É cultura. Garoto... A gente
0: vai fazer ainda um episódio sobre a cultura dos times, né? E você que está escutando a gente aqui pela primeira vez na Rede Continua, você pode ir lá no Spotify, você vai ver outros episódios sobre cultura. E a gente vai ver que cada time tem seu estilo de lidar, o seu estilo histórico, assim, da sua torcida. É... É,
1: não é, mas não é só uma questão cultural, Orelha, porque é também é uma questão de percepção. Porque, por exemplo, o São Paulo hoje tem mais jovens titulares jogando bem do que o Santos. O Gabriel Sara, o Luan Ziero, o Igor Gomes. Né, teve até, até pouco tempo atrás o Anthony, antes o David Neres, né, o Eder Militão, o, o, alguns jovens, o Rodrigo Nestor. O então, São Paulo tem. Brenner, o Palmeiras tem o Patrick de Paula, que oscilou bastante ultimamente, até mais pelo aspecto fora de campo, o Gabriel Menino, o Danilo, o Wesley, então os times também tem jo... é a percepção com o Santos é maior, né? tem todo o marketing do Santos em cima disso, essa cultura que você falou aqui do, do, do Santos formar, não é só do Santos formar, é da gente perceber mais o Santos, hoje o Santos tem menos jovens é, promissores e maduros no seu time principal do que o Palmeiras e São Paulo, por exemplo.
0: Ó, oh, mas eu Só tenho uma coisa: por nossa exemplo, você é falou do, dos meninos do Palmeiras e agora eu vou falar uma coisa que as pessoas podem discordar muito de mim, mas que eu acho que é válido: o Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Menino, é Wesley também, eles tiveram muita sorte que eles estrearam e eles tiveram sequência dentro de um período que a torcida não podia estar no estádio. Porque eu conheço o torcida do palmeirense, cara, e eu não sei se eles iriam ficar tão à vontade para desenvolver e desabrochar do jeito que eles ficavam se tivesse a turma do amendoim gritando na orelha deles ali. Mas enfim, é, vamos... é,
1: A gente vai saber o, o peso disso mais para frente, mas eu acho é, que... É, que agora já, eles já estão mais... Algum, caçam, alguma né?
0: influência tem. Sim. Alguma influência tem, com certeza. Por isso que a cultura eu acho que, que atrapalha ainda e ajuda... Atrapalha em alguns momentos, ajuda em outros... Bom, vamos lá, vamos falar agora de Brasileirão, né das perspect perspectivas para o Brasileirão. A gente já teve aqui o Meu Nome Não É Nome, falando que o Meu Nome Não É Nome é o nome da pessoa que... É, bom, enfim, não é o nome da pessoa que está acompanhando a gente pela, pelo YouTube. Aliás, um abraço para o Vanildo Souza, para o Luquinha Soares e pelo Eduardo Oliver também. E o Meu Nome Não É Nome falou que Bragantino está sendo melhor do que os times grandes. E eu acho que isso é uma coisa bastante importante para a gente olhar. O Bragantino está em primeiro lugar agora. Não acho que vai se manter lá, mas que o Red Bull Bragantino está fazendo um trabalho bem estruturado, um trabalho é, profissional dentro do seu futebol, é incontestável. E eu acho que a gente tem que parar de achar que, por exemplo... Ah, Perder para o Bragantino é, uhum. é, é, é besteira. É um, são, são três pontos perdidos. Não, o Bragantino é um time bom e ele deve disputar Libertadores. Deve disputar uma vaga de Libertadores nesse ano.
2: Uhum. Senhores. É, a gente, já, a gente falava né, que, do, em episódio anteriores que o Bragantino era o nosso... É, o nosso nossa aposta de grande surpresa para disputar o título, né? Que a gente... Que é um time ah, que. Ah, não, que... não. Pra disputar é um, o título, eu não é um
0: título.
2: acho. Não, é, por não. isso que é tipo. Orelha, grande surpresa. Tipo, se o Palmeiras, tá, o Flamengo, tá o Atlético o Mineiro não, não, não o decepcionarem, o Bragantino tá ali no meio. Não é que ele vai, vai estar disputando o título desde o começo. Tá né? bom. É, é, depende da decepção dos grandes favoritos aí, né? Mas, e, mas assim, considerando que é Campeonato Brasileiro, a decepção dos grandes favoritos é quase que um, uma. Uma constante que acontece todo ano, né? Os é. grandes favoritos dando uma condicionada em algum momento ou outro do campeonato. Inclusive. E dando, dando, espaço, dando espaço para essas grandes surpresas se aproximarem e disputarem, como aconteceu com o São Paulo de Diniz ano passado, né?
0: Inclusive, o Flamengo perdeu para o Bragantino de 3 a 2 agora no final de semana, na última rodada do Brasileirão. E com isso, o Bragantino aí teve a sua primeira colocação garantida. É... e quanto isso o Atlético passou já, né? hoje o Atlético Paranaense ganhou de virada ah, ganhou. Ah, desculpa o Atlético Paranaense é, e,
1: e passou é o líder isolado com 12 pontos mas ali logo atrás tá o Bragantino e Fortaleza com 11 né? e, então está pau a pau a briga, eu acho que realmente o Bragantino é um tipo de gente ficar de olho não só por, por ah, ter potencial, mas porque é mais profissional né? em uma terra é não é em né? terra, é é. né? terra de cego, quem tem olho é rei. Não sei o tipo, que Você tipo, está numa terra de puro amadorismo, pura falta de profissionalismo no futebol. Você tem um time que tem um pouco mais disso, isso pode pesar, né? O e você não vê uma laide do Bragantino é diferente, por exemplo, daquele planejamento patético que foi bizonho do Botafogo de ganhar duas Libertadores nessa década. Né, que, que, que os caras falam ah, a gente vai ganhar Libertadores até 2032 vezes é, 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 é um time que planeja pés no chão não faz alarde, não faz é, promessa à toa, Quem sabe que isso é, é bobagem, futebol tem muita coisa em jogo, muito fator que pode influenciar e consegue vai se firmando cada vez mais entre, entre os melhores do, do, do país né? hoje, não briga por título porque não tem condições financeiras de montar elencos que compitam com, com com Flamengo, com Atlético, com Palmeiras, com São Paulo, até né? menos dinheiro até de Corinthians que eu tive que não tão tão bem também, mas assim, é um, a gente sabe que por trás tem uma empresa com muito potencial de investimento, como fez, como já mostrou isso na Alemanha, nos Estados Unidos e na Áustria, é uma empresa com muito capital para investir, e a hora que esse trabalho tiver um pouco mais estável, um pouco mais fixo na Série A, estiver disputando regularmente as primeiras posições, umas duas, três temporadas, ali eu já acho que começa a aumentar também o fluxo de caixa do Red Bull Bragantino. E aí a gente vai ver, de fato, uma, uma diferença um pouco maior, nesse, um salto de patamar ainda maior do Bragantino. Né? Porque você vai ter dinheiro e profissionalismo. Coisas que quase todos os times do Brasil têm, não têm dinheiro, têm muita dívida e nenhum tem profissionalismo. Né? Então você vê é, eu acho que é um, um prazo um pouco mais médio-longo, se nada muito fora da curva acontecer, o Bragantino é uma possível realidade já.
0: Sim, e... eu não acho. Inclusive eu falei durante o, o Paulistão, né? eu sou palmeirense para quem ainda não sabe, é, quando o Palmeiras passou de fase, que era quase que não passou né? o, o Palmeiras, ia pegar o Red Bull Bragantino nas quartas de final. E aí, se passasse o Red Bull Bragantino, ia pegar o Corinthians e depois é, ia pegar o São Paulo na final. Muito provavelmente, né? De acordo com os, a, 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 as perspectivas e os favoritismos das chaves. Aí, quando eu vi isso aí, eu falei assim, nossa, eu preferia sair agora pro Red Bull Bragantino do que correr o risco de sair pra Corinthians e São Paulo e ter um, um descanso maior para treino, cara. Sabe? A gente já ganhou o Paulistão no ano passado. Eu, não, é, não é desvalorizando. Ah, todo mundo fala assim, ah, o Palmeiras quando perde o Paulistão começa a desvalorizar. É verdade, eu, eu tenho que admitir que é, tem, existem alguns discursos desses Mas dessa vez aí eu realmente falei assim, nossa, é melhor sair agora já para o Bragantino E não seria, é um time de Série A, é um time que, tá, que fez um ótimo trabalho É um time que tem jogadores é, que já estão entrosados, que tem um trabalho sendo feito há bastante tempo né, Apesar de uma troca de técnico aí no, no, na última temporada E Enfim, atenção aí com o Red Bull Bragantino
1: é, sobre os paulistas sofrendo rapidamente também, Orelha, acho que é legal ah. falar o Corinthians para mim tá dentro do esperado é, a gente não, o Corinthians em um momento na temporada mostrou que teria muito brilho, não fez uma troca brilhante no, no comando empatou é, hoje o com Silvinho, o
0: Bahia
1: em 0x0 o Silvinho é pouco pouco diferente do Wagner Mancini, eu acho que o Corinthians né, com lucro deve continuar nessa posição que ele tá hoje, 15º com mais empates do que qualquer coisa eu acho que esse é o campeonato do Corinthians nessa edição. O Santos também está dentro do esperado, porque é um começo de trabalho, realmente muito no começo do Fernando Diniz, já tem sete pontos no, no lugar, eu acho que né, para o investimento, para o elenco, para tudo que passou o Santos já nessa temporada, a gente está em junho, a temporada começou em fevereiro, é, são quatro meses, já aconteceu muita coisa, teve técnico, já, já teve dois dos times aqui que trocaram técnico, né? o, o, tem uma, o São Paulo, o Palmeiras já fizeram quase 30 jogos cada um nessa temporada, então é, é uma, a gente chega já no, em junho final começo de julho com com o campeonato brasileiro inteiro pela frente praticamente ainda já muita coisa aconteceu muita coisa já rolou não e mais coisa nacional. vai acontecer
0: é bom a gente lembrar que a gente vai ter as olimpíadas aí e tem jogador que vai para lá vai para as olimpíadas não vai jogar já tem jogador desfalcando o time agora por causa da copa américa né inclusive o everton do palmeiras e para as olimpíadas o daniel alves vai que é um é simplesmente um elemento crucial ali no esquema de São Paulo. Sim. e é
1: Então tem, tu, tem tudo isso. né? Então, assim, eu acho que quem está abaixo do esperado nesse momento, quem está fora do que a gente esperava, é o, o, o São Paulo, porque não consegue pontuar, não venceu nenhum jogo até aqui no Brasileirão. Embora, né, é, dá, tem alguns fatores a, que dá para você atenuar. que você que eu falei, a tabela não foi uma tabela fácil. Foi, não, se você falar, tirando a Chapecoense em casa... Que, você, que deveria ser uma vitória com certeza do São Paulo. É, não era nenhum jogo que você fala, não, esse time precisa, tem, tem obrigação, é, 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 é obrigatório ganhar esse jogo, né? foram jogos complicadinhos né, do, do São Paulo. Dá para ter sido melhor, evidentemente, mas né, o, analisando individualmente, não foi uma tabela fácil. E no jogo que era teoricamente mais fácil, teve a, a influência do, da arbitragem do São Rodrigo Nestor, né, do, do VAR e tudo mais, mas assim, não. não Ainda assim é, é de se ligar um pouco o alarme no São Paulo. O Palmeiras está abaixo em rendimento, em desempenho, mas não em resultado. O Palmeiras conseguiu três vitórias, porque assim como a tabela prejudicou, prejudicou um pouco o São Paulo, o Palmeiras foi uma tabela muito amiga nesse começo de Brasileirão. Pegou três das piores equipes da competição em, em quatro rodadas até aqui. né? O, o, o Palmeiras pegou a América, pegou o Juventude e pegou a Chapecoense. Dois desses jogos em casa. Pegou também O jogo mais difícil que foi, não é nem tão difícil assim hoje para o Palmeiras, que é o Corinthians, foi um, um jogo sofrível e um empate feio de ver. Né? E, então o Palmeiras deve muito em desempenho, mas uma situação mais cômoda, porque a hora que voltar a jogar bem, a pontuação está feita. Não, tá, não, tá, não tem que correr atrás de ponto no Campeonato Brasileiro. A hora que acertar o time de novo, essa oscilação é normal. Né, no, no, ao longo da temporada times com um calen calendário tão puxado assim, você vai ver o São Paulo oscilar o Palmeiras oscilar, o Flamengo oscilar a diferença é que o Palmeiras com sorte e também competência consegue pontuar na, na, nessa fase de oscilação negativa P uh, sorte porque pegou uma tabela bem fácil, bem favorável para eles no começo do campeonato mas competência, porque você precisa também, o campeonato brasileiro Sim, pode ter jogos certeza. mais fáceis, mas não é baba não é nenhum deles é baba
0: muito bem. O Gustavo Henrique de Moura aqui mandou um comentário de uma palavra escrito Vasco. O Vasco ganhou hoje do CRB por 3x0. Parabéns é. pro Vasco aí. E o Eduardo Oliver escreveu também uma palavra: Corinthians. É, Noia, o Corinthians tem chances de cair esse ano?
2: Sempre tem. Toda, 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 assim, tipo,
0: o Flamengo porque... tem chances de cair, é, né? É, <risos> então.
2: Assim, tipo, não, o. Mas o Corinthians... É claro que o Corinthians. É, claro as... que o Corinthians tem, tem chance de cair, né? mas é, o Corinthians cair não é exatamente... É, brigar pelo rebaixamento não é exatamente aquilo que, o, que se espera do Corinthians esse ano. A gente não espera que o Corinthians vá brigar por título, mas também ele não, não é time para brigar por rebaixamento. O Corinthians é, assim como o Santos, um time de meio de, de, meio de tabela. Ele, ele, o, tudo indica que com o Silvinho a gente vai ter mais um ano de Corinthians... É, igual com o Wagner Mancini, ali em décimo, décimo primeiro, décimo segundo, e mantendo nessa faixa aí. E até porque o, o elenco do Corinthians não, é, não tem nada para fazer além disso. É o bem elenco, fraco, bem limitado. O elenco do Corinthians é bem fraco, ele tem jogadores... jogadores ele é uma mistura de jogadores jovens que ainda não, não mostraram é, talento para ser super estrelas, são jogadores jovens, digamos assim, para... Que podem compor o elenco, mas não dá para. Não, não tem nenhum, ninguém ali que vai botar a bola embaixo do braço e salvar o time. E jogadores é, mais, de mais idade, né, jogadores veteranos, que hoje jogam com nome, porque já não tem mais nem um, um décimo da habilidade que, que já mostraram aí no, no auge. Então, é, não é um time para cair. Tem times muito piores que o Corinthians, mas. Não saber. é um time que vai brigar por qualquer coisa. Sabe é uma coisa que eu acho? Ô, Orelha.
0: Que... Vai. Diga.
1: Só que, já que a gente tá falando sobre o Corinthians, queria trazer o caso do Jô também para gente discutir. Né? O, o, hoje o falou sobre o Deixa, o Jô então, falar sobre deixa eu o Jô. falar
0: rapidão. O meu, o meu é rápido. Tá. E aí a gente entra no Jô. É, um dos problemas que eu acho que essa galera não tá rendendo é o próprio Corinthians. Porque quando a gente vê que um, um time entra num buraco muito grande financeiro assim... É, existe a cobrança no futebol, no, no desempenho esportivo. A gente vê isso com o Cruzeiro, com o Vasco, com o Botafogo. E eu acho que a gente tá visto com o Corinthians também. A gente falou assim, ó, o Corinthians tem nomes bons lá. Por exemplo, eu vou tomar como exemplo o Cássio. O Cássio que é um ótimo goleiro, a gente sabe quem é o, o goleiro Cássio. Só que a estrutura Corinthians, o que o Corinthians pode é, proporcionar para ele, não faz com que ele consiga... É, treinar do, no, na sua melhor forma e não consiga desempenhar o seu melhor papel durante, dentro do jogo, porque o jogo é sempre um reflexo do dia-a-dia -dia do clube, né? não é só em dia de jogo que vai, ah, vamos lá, não, você tem um, um desempenho no treino. Eu lembro muito bem uma, uma cena que eu dei muita risada, que é o rapaz, quando o Neto criticou o rapaz em cima da caixa treinando o goleiro do Corinthians, e o Neto falando assim, cara, e o que isso aqui vai ajudar, isso aqui não tem nada a ver, não sei o que. Então, o desempenho do jogador, mesmo ele sendo experiente, não é que o jogador acabou. Às vezes eu acho que é o clube que não dá estrutura para que ele desempenhe bem. A gente vê outros clubes aí com jogadores experientes que continuam rendendo, mas é porque existe uma outra estrutura, existe o, um trabalho que é feito ali que proporciona que esse, é, esse jogador renda. Agora, pode dar a opinião de vocês e também já puxa a pauta do Jô.
2: É, não só ah, Aliás, falar, eu queria, eu, eu queria só, só falar rapidinho porque é, quando eu falo que tem jogador que joga com nome é, eu não estou falando exatamente do Cássio porque o Cássio é um cara que ainda ainda pode render como ele tinha rendido bem recentemente. O problema é que o, o Corinthians ele está cheio de jogadores que já não rende há um tempo. É Jo, é Gil, é Gemerson, é, é uma galera que já que já foi que já mostrou um futebol muito bom, mas já tem um tempo que não está nesse nível mais. Né, nível de ser titular entendi, do time entendi. grande brasileiro Sim, é, e, é
1: uma questão que vale ressaltar também, que é, é muito diferente de cada jogador, né? Não, é óbvio que a estrutura do clube influencia e tudo mais mas, o por exemplo a gente tem o Daniel Alves com 38 anos ainda joga demais, joga pra caralho, desequilibra, poderia, poderia estar no elenco de qualquer time do mundo praticamente, com um lateral direito né? é, é um cara fenomenal no mesmo São Paulo, você tem o Hernanes também veterano e sofrendo até mais jovem, um pouco, Daniel, mas sofrendo verdade, fisicamente, verdade. sofrendo com, com, com esse tipo de coisa. Então, cada jogador... Tem o, o Gabriel Forma, que participou do programa aqui da Rede Contínua, já explicou também que ele é especialista em categoria de base, formação de jogador. Isso tem muita coisa que pode influenciar. A alimentação do cara na infância, genética, ah, algum machucado que ele... Tem, tudo, tudo que você, o cara viveu a vida inteira dele pode influenciar nisso. Então, vai muito de cada organismo. Agora, o que não dá para fazer, é o que o Corinthians faz de ficar apostando nesses mesmos caras sempre. Então, o, o apesar do atacante, foi buscar o Jô, foi buscar o Gil, foi buscar o Fábio Santos para a lateral esquerda. Porque a, o problema não é só você trazer veteranos que estão ali no clube e tudo mais, que estão se identificados. Primeiro que é, eles têm menos chance de render, e, e mais do que se eles custam muito caro. O salário do Jô é altíssimo. O salário do Fábio Santos é altíssimo. O salário do Gil é altíssimo. Então você não pode ter o time da mais com a situação financeira que vive o Corinthians, que, é, que pague esse, esse, esse tipo de... Tem, aí, são é quase... É mais de um milhão de, de, de reais mensais em três jogadores que não acrescentam nenhum valor de retorno técnico ao elenco. Não vão acrescentar nenhum valor de retorno financeiro, porque eles não vão ser vendidos também pro Corinthians pelo Corinthians. Verdade. Né? Então é, é um dinheiro que está indo para lugar nenhum. E, e não, quando você tem um clube como o Corinthians que, que precisa otimizar investimento... Ter esses caras no elenco é, é muito prejudicial. O Corinthians tem é uma vida de quase 2 bilhões né, do, do, de reais contando o Estado. 2 bilhões. E é, é, isso é muito, é, é muito sei lá, dramática a situação do clube. Aí é você pagar essa, essa grana para jogadores que não vão, é, não vão render como é o Jo, como é o Gil, como, como é o Fábio Santos, é problemático. Então. É, Além da questão de estrutura, é o planejamento mal feito. E isso é muito comum do, do, do futebol brasileiro. Seja, a gente já falou isso várias vezes. Você gastar uma fortuna em salário para um jogador que não vai, não vai agregar valor ao seu, ao seu elenco, ao seu time. o que, que seja. Ou, não é nem que seja uma fortuna por si só, que não vai agregar nada. Aqui a gente está falando de casos extremos, desses três. Mas se o cara simplesmente não. Né, joga um pouco abaixo, né, o custo-benefício tem que compensar. Pode ser que o cara seja tão ruim assim, mas se ele custa muito não faz sentido você deixar um cara desse no elenco, né? E, e é algo que os clubes historicamente fazem aqui no Brasil. Né? hoje o Palmeiras começa a mudar um pouco essa filosofia, né? aposta a introduzir mais jogadores da base, então compõe elenco com a base. não não existe contratar jogador para compor elenco. isso é uma isso é uma, uma ilusão, né? um, uma, uma burrice nossa aqui do Brasil. Ah, vou, o Corinthians contratou, o São Paulo contratou jogador do Paraná, do Curitiba, do para compor elenco. não você não contrata elenco, você compõe com base o São Paulo começou a mudar isso também com o Diniz e mantém esse planejamento hoje. Você tem. Você, você... O Palmeiras também o, você... mudou isso com o Abel. O Abel falou é, isso claramente o Palmeiras numa Palmeiras,
0: entrevista, inclusive.
1: Palmeiras é, foi o primeiro que eu citei. né? Para mim, são os dois times que fazem um pouco diferente nesse sentido. Você, você faz algum investimento, mas investimento que vai ter retorno técnico e talvez financeiro. Né? O São Paulo contratou, por exemplo, o Rigoni agora, é um cara que vai dar retorno para o São Paulo em campo, que vai dar retorno para o São Paulo até financeiro, dependendo da. Da, da, da circunstância e tudo mais. Então, é um investimento que faz sentido.
0: Altário, já, o elenco... já, já puxa o, o, o tema do Jô, não esquece e
1: disso. E aí, falando sobre o, sobre o Jô, né, quero trazer a discussão, porque hoje o Jô entrou em campo, tem, vamos tirar a o albana, que está tampando exatamente a chuteira. O João entrou em campo com chuteiras azuladas, esverdeadas no jogo contra o Bahia, isso gerou um bafafá, um murmurinho nas redes sociais, né, o, o, a cor das chuteiras do Jô, e o Jô foi repreendido e multado pelo Corinthians <risos> por ter entrado em campo com uma chuteira da cor verde, né, e ainda que, aí nesse caso, cara, eu acho que tem, tem muitas, muitas nuances, todas elas são meio absurdas, né, Primeiro que é o seguinte...
0: Ah, eu acho engraçado, desculpa.
1: O cor de chuteira deveria ser algo relevante né, para análise do futebol, para qualquer, qualquer pessoa. Não, não deveria. É bobagem você querer é, criticar o um jogador por causa da cor da de chuteira dele e tudo mais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Não é novidade que isso, apesar de ser irrelevante, ser uma bobagem gigantesca, né, tem um peso no Brasil. O Jô...
0: É praticamente nascido no Corinthians. Então, então, é isso que eu ia falar. Eu, eu acho... Eu, eu sei que existe toda uma nuance absurda em volta disso, mas eu acho legal esse tipo de tradição. Eu acho... Tá, no, no Corinthians... O Corinthians não queria que a grama da, da Arena Corinthians fosse verde. Foi obrigado a ser verde, porque tem é, é coisa da FIFA. Mas eles queriam que fosse um azulado, assim. É, é,
1: é, é uns negócios bizarros. Tipo, tipo assim, eu, eu entendo, acho eu acho legal... Não, não, é questionável, tipo assim, é o que eu falei, é muito, é, não tem sentido nenhum, é uma bobagem completa, mas existe no futebol brasileiro. E, porra, o João não é nenhum menino, cara, o João nasceu no Corinthians, o João foi criado no Corinthians. Verdade. Não, eu, 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 o, o, o é verdade. O, o cara é que deveria saber que se ele está usando uma chuteira é, que dá margem para a de cerveja, isso poderia ser um problema. Então, eu, é, por mais que seja uma bobagem gigantesca, eu não acho que o senhor está errado em reclamar. Né? Tem tanto problema maior do que isso no Brasil, isso aí é só uma, uma, uma bobagem sem sentido. Eu acho Agora, que mim, é para mim, o que é, é, bobagem. é e é exagerado é o cara tomar uma multa no salário isso. por conta disso. É isso que eu ia falar. Aí já passa o limite. O torcedor tem uma licença poética para ser amador, porque ele não é profissional, ele é torcedor. Ele tem uma licença poética para ser passional, para ser, ser ter coisas pequenas, sem importância e sem sentido. Agora, o clube não, né? O que, o que, o que parece, para mim, nesse caso, é que teve um outro problema extra-campo do Jô, que foi pego em um resort recentemente, e não teve nenhuma punição da, da diretoria do Corinthians, a torcida reclamou. Então parece mais para mim que foi uma compensação pela omissão da diretoria do episódio do que de fato uma punição pela chuteira verde, mas das coisas fica todo esse rolo absurdo, sem sentido, um caos de amadorismo que reflete muito bem o que o Corinthians está onde está hoje.
2: Aliás, aliás eu acho engraçado o, o, o Corinthians que é, historicamente é, 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 é da, tido como um time que é ajudado muito pelos, pelos juízes, o Corinthians sempre reclamando que, não é, que ele não tem nenhum complô com o com juiz, que se ele é ser ajudado é apenas por sorte, porque juiz no brasileiro em geral é ruim, e isso é uma coisa que eu concordo, mas que eu acho: se foi isso mesmo que aconteceu com o Jô, é, esse negócio de você é, cu, é, multar é, ou punir o jogador por algo menor, por causa de algo mais grave que você deixou de punir, que aconteceu antes, só deixa o Corinthians muito mais próximo da arbitragem brasileira. E, então fica fica, então fica difícil a gente fica difícil a gente defender o Corinthians que não é ajudado pelo, pelo pelos pelos árbitros quando a própria diretoria trabalha igual um árbitro brasileiro punindo por uma faltinha de nada porque não deu cartão numa uma falta mais grave que ele não viu o anterior
1: boa não né? o, 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 é só para só, pra, só pra encerrar né cereja no bolo da que o Jô treinou com essa chuteira na sexta-feira viajou com ela e ninguém falou nada Tipo, precisa a torcida, ou seja, a, a, a diretoria do Corinthians, além de tudo, ela, ela é amadora, porque o, o, onde que tá esse posicionamento antes? É só porque xingaram no Twitter? Tipo, é, é, essa é a base, é, é você dá satisfação para Twitter Twitter agora parece que você é a diretoria do Corinthians. É, não, não, <risos> pô, se você quiser se multar o cara, você está, parece o um no CT do Corinthians estrelando com a chuteira verde. Agora, agora não, tem que esperar o Twitter se revoltar para tomar uma atitude que a gente sabe que é uma compensação ao é caso do resort. Né? Então, uma zona, uma bagunça, uma badena, né? amador, uma vergonha para o corinthiano. E assim, não é à toa. Né? O, o resultado em campo, ele... ele tem um, todo um contexto, assim, a gente sempre faz isso aqui no, no podcast, tem todo um contexto que envolve o clube, o planejamento e tudo mais. E assim, o, o GC, Eu tô do, DC,
0: time, do GC aqui, desculpa, hoje Para quem tá escutando é... a gente, só tá escrito assim do GC, Corinthians deveria pintar a grama de preto e branco no GC? É, eles achei, gostariam, é, mas não podem. <risos> É isso completa aí, Altarujo. Eu quebrei o seu. É isso.
1: O, o, o caos do, 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 é, do
0: Corinthians sim. reflete hoje em campo, né? É, Bom, falando em caos. O desempenho medíocre é... do time. Isso, concordo. É... Reflexo. Falando em caos, a gente tem aqui o Brasileirão, né? O Brasileirão, que é organizado pela CBF desde muito tempo. É. E... <risos> Bem... Informações precisas aqui. Desde os tempos mais primórdios. Pre... os mais primórdios. É. <risos> Agora, existe a possibilidade de uma liga ser criada pelos clubes brasileiros para que eles organizem, os próprios clubes organizem o Campeonato Brasileiro, algo parecido com o que acontece na Premier League, lá da Inglaterra. Noia, sobre essa notícia aí, essa novidade, que você tem alguma esperança de que aconteça realmente? Eu não sei se eu, se eu acredito muito.
2: Assim, é, eu, é um negócio que tem chance de dar, de dar certo, se acontecer se acontecesse, tipo, os clubes se desvencilharem da CBF e eles mesmos organizarem o campeonato, poderia criar, criar um campeonato até melhor do que hoje o Brasileirão, principalmente em termos de calendário e tal, o problema é que para isso, isso é uma ideia que pode dar muito certo, o problema é que para ela dar certo, a gente tem que confiar que os dirigentes brasileiros hoje vão fazer um bom trabalho. Eu não confio que dirigente nenhum brasileiro faça um bom trabalho hoje. Então tipo, eu, eu, eu é um negócio é uma ideia que eu gosto. Eu, posso, também tenho eu essa. acho eu é. acho legal eu acho legal que o essa ideia de os clubes se organizarem para se para se separar da CBF no, e organizar o próprio campeonato. Mas eu não boto fé de que vai sair algo bom disso porque eu nunca vi os clubes se organizarem é, para algo em conjunto, no sentido de, de algo em conjunto seja bom para todos. Todas as, as oportunidades que a gente teve aqui no Brasil dos clubes se, organizar, se organizando é, terminaram com o, a ideia da farinha pouca, meu pirou primeiro. O... Sempre, sempre aqui no Brasil, a gente sempre tem, teve várias vezes organizações de clubes que pararam porque clubes mais, de maior torcida, como o Flamengo, como Flamengo, por exemplo, não aceita é, um, uma divisão mais igualitária que os clubes de menor torcida pedem.
0: Exatamente.
2: Então, eu, eu, eu não, eu não acredito que isso, que isso vai dar certo. Eu espero que dê, mas eu não acredito que vá, que vá muito pra frente,
0: não. Só pra explicar uma coisa que o Noia falou ali, não é que os clubes estão saindo, brigando, rompendo com a CBF pra fazer isso. Não, pelo contrário, eles já enviaram uma carta de intenção à CBF oferecendo para que os clubes organizem o próprio Campeonato Brasileiro. Não é fazer tipo um negócio Superliga da Europa, que foi, ah, os clubes estão se reunindo pra fazer um campeonato à parte. Não, é pra fazer o Brasileirão mesmo, só que é, com o aval da CBF. Altarujo.
1: Bom, eu acho que dessa vez tem tudo para sair do papel. Primeiro, porque tem um fator importantíssimo: a CBF mesmo quer que saia do papel. É, é, tá cada vez mais claro para a CBF, para qualquer confederação do mundo hoje, que não compensa organizar o campeonato nacional. É, tipo, é, é muita dor de cabeça, é gasto, é, é operacional, com, com planejamento, com tudo mais, e tem pouco retorno. Então, para a CBF, é interessante que os clubes organizem o brasileirão por conta própria e ela viva apenas de seleção brasileira, né, que, cuidando da seleção brasileira, cuidando da base, da seleção, da seleção feminina, seleção masculina, como é feito, por exemplo, na FA, na Inglaterra, na, na, no, na, na Espanha com a Real Federação Socialista de Futebol, na Alemanha também é assim hoje, a, a Bélgica, o, a, as ligas são independentes das confederações. Além da na, na Inglaterra, em alguns lugares, ainda tem a, a confederação, para não falar que ela não faz nada, organizando a Copa. Então, eu acho que vai sair do papel. Eu acho que vai acontecer, sim, essa, essa liga dos, dos clubes brasileiros, que é algo que demora muito para acontecer, é, é, ela tem é, um atraso muito grande deveria ter acontecido há muito tempo é, é, é meio absurdo a gente estar hoje ainda se movimentando para começar a fazer isso e agora sim se vai acontecer da maneira correta eu não sei né? é, difícil, é difícil saber eu já, já, já diria que é mais provável que não pelo que o Noel falou a gente tem um histórico de, de individualidade muito grande no futebol brasileiro né? ninguém pensa no coletivo aqui no Brasil o Flamengo talvez seja o maior exemplo disso hoje porque é um time que está cagando pro... Eles acham que dá é, o Flamengo se vangloria de ser outro patamar, de ser um time cam... multicampeão muito, muito forte, só que acho que talvez você começado a cair um pouco a ficha esse ano. Não dá para você ser um time forte, um time de outro patamar, se a sua liga é uma várzea, se a sua liga é uma zona. Então, porque, porque, por exemplo, o Flamengo perdeu o Jorge Jesus para Portugal, perdeu o Rafinha para a Grécia, né, perdeu alguns jo... algumas peças importantes do elenco... Porque no final das contas é isso, Você, o Flamengo pode ser outro patamar aqui, mas se a Liga daqui for mais vaziana que a Liga grega, ela é menos interessante. Então, é, não sei se, se isso realmente é um, um, uma, um início de consciência, eu acho que não, porque eu acho que no final das contas vai pesar isso, né? a individualidade dos clubes brasileiros. A gente sempre quer que as coisas sejam melhoradas, quer que as coisas acertem, quando é o seu time que está sendo prejudicado. Então, quando é o seu time com os jogadores convocados pela Seleção Brasileira, aí você equipara para a data FIFA. Então, aí você vê o Palmeiras se movimentando, reclamando na, 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 publicamente, o São Paulo, o Flamengo, ah, porque perdemos um monte de para pela Seleção Brasileira, Seleções da América do Sul e tudo mais. É, só que assim, e os outros times em silêncio. Da mesma maneira que quando foram os outros times em algum momento, quando foi o Atlético Mineiro, quando foi o Santos, ninguém também se posicionou, porque não tem um pensamento coletivo. Ninguém quer preservar a Liga, preservar o campeonato, preservar o, o todo. Todo mundo só pensa em si. Quando a gente tem reclamação de arbitragem na Libertadores da América e fala "Ah, o juiz rouba contra os brasileiros, sendo ou não verdade isso, não quero entrar nesse mérito, mas quando é o São Paulo prejudicado, ninguém fala nada. Quando o Palmeiras é prejudicado, ninguém fala nada. Quando o Corinthians... Então, ninguém toma uma atitude, ninguém se posiciona até sofrer as consequências no Brasil isso é individualismo puro, isso é suco de Brasil, não só no futebol, em qualquer esfera da sociedade, o brasileiro é naturalmente individualista, egoísta, só pensa em si, tem dificuldade em enxergar o todo, o contexto o coletivo e pensar que o bem para todo mundo inclui o bem para si mesmo. Nesse, é, eu, é, falta, ô, Felipe, falta pensar acho, isso.
2: Felipe, não só isso de, de não conseguir pensar no coletivo e, e no, no bem em geral, né, na, no na, no, no pegar, enxergar a imagem como um todo e não apenas o um pedaço que cabe a si, mas é, a gente tem algo que é muito incrustado também na, na sociedade brasileira como um todo, que é as pessoas que tentam enxergar, fazer o bem coletivo, que tentam pensar no coletivo, enxergar a, a imagem geral, é, a, as poucas que fazem isso elas são criticadas por fazer isso, porque a pessoa que porque a pessoa é, é, é o, a pessoa é tão individualista, tão egoísta, que ela não só não quer, não quer se esforçar para pensar é, de forma coletiva, como ela quer que ninguém faça isso, quer que todo, só aceita que todo mundo só, só pense de forma individual.
0: Exatamente. Sim. Inclusive, cara, é uma coisa que eu sempre falo assim, é, o que adianta você devastar o que há em redor de você para você ser o ricão, você ter a, toda a moral, passou alguma coisa aí no fundo, você ter toda a moral, porque... Depois, não importa quão rico você seja, é naquela sociedade, é naquele lugar que você devastou que você vai. que você vai é, viver. Então, não tem como. Ah, vamos lá. Superliga, então. Superliga, não. É, a Liga, a Premier Brasileira aí pode sair do papel. Nós estamos vendo aí, vendo aí que a CBF já recebeu e está analisando, né? Eu acho que vai ter, vão ter vozes lá dentro da CBF falando assim, não, isso aqui não, isso aqui é uma clara perda de poder da CBF. Porque entrando nisso mesmo que vocês falaram, a CBF ela tem aquela vontade de ser a poderosa, de manter as coisas sob seu controle. tá, tá ruim, tá, tá difícil, não interessa, a gente tem o um poder aqui. E se tem uma coisa que a, o pessoal gosta mais do que dinheiro é de poder esse pessoal individualista, nessa cultura individualista que a gente fala. Por isso que eu acho que ainda vão impedir que isso aconteça, sabe? E eu é, também não é, sei no, se eu você... senti, por parte dos clubes, a firmeza de falar assim, não, pode deixar, a gente vai matar no peito, porque eu acho que dentro dos clubes um já olha de rabo de olho pro outro.
2: É, orelha, né? Não só, não só na cultura individualista, mas também é, no universo dos quadrinhos, o do que o pessoal gosta mais do que de dinheiro é de poder.
1: É verdade. <risos> Exatamente. O, né, sobre a questão da, da, da CBF eu acho que realmente a CBF está de boa nesse Sério? momento que eles perceberam lá dentro que eles não... não é interessante eles, não, não dá mais o poder que dava antes, porque antes você organizava o brasileiro e tudo mais ter esse poder sobre os clubes era importante que trazia um poder de influência de mídia o retorno com né, do, 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 do dinheiro, hoje não, cada time já, já negocia individualmente seus direitos de imagem de transmissão a CBF tem realmente pouco retorno seja em administração, em finanças, em relevância, em política, né, pouco muda para a CBF, né, não compensa realmente organizar o Brasileirão. Então, por isso que eu acho que vai sair, porque para a CBF não é interessante mesmo mais organizar o Brasileirão. Eles até falaram né, que a bola está com os clubes agora, né, eles que se organizem. Ah, que e aí bom. o que eu quero destacar em relação a isso é que os clubes já estão buscando uma figura... Neutra que não seja ligada a nenhum clube da série A para gerir a liga para ser o presidente da liga é porque a liga tem que ter um presidente, como na, na Premier League tem um revezamento de cadeiras e tudo mais. E, e né, troca o, tem o conselho, ele troca o presidente cada, cada acho que três ou quatro, não lembro. Mas o, eles querem uma figura neutra. O problema é que assim a, a figura pode ser neutra, pode ser profissional. Eu acho que isso é realmente importante. No, no, no em qualquer esfera da do, do, do sociedade especialmente no futebol, que é tão amador, que é o profissionalismo, né? que é você cobrar profissionalmente de uma pessoa. Então, por exemplo, quando eh, dando um exemplo, o mais recente que eu consigo lembrar, São Paulo recentemente contratou trocou assessor de imprensa, e aí começou uma fake news de que esse cara não era São Paulino. E aí uma campanha do São Paulo, ele tendo que se explicar porque ele era São Paulino sim. E aí o, o ponto é, foda-se, mesmo que ele não fosse São Paulino, eu conheço ele, sei que ele é... Mesmo que ele não fosse São Paulino, o que muda se ele fizer um bom trabalho como assessor de imprensa do clube? E aí, por que, é que eu faço essa contextualização? Porque, independente da, da, da figura que a gente coloque lá, pode não ser ligada né, politicamente de fato a nenhum clube. Mas ela torce para alguém, pelo menos no Brasil. Todo mundo torce para algum time, quase. Né? E você tem que ter clube no coração. E é óbvio que no primeiro momento que, que houver qualquer coisa, isso vai ser, isso vai via tona. A gente ouviu alguns absurdos no ano passado, quando todos os times estavam tendo casos de Covid e o São Paulo não, que o Caboclo, por ser São Paulino, tinha dado vacinas clandestinas para os jogadores do São Paulo. Porque ele torce para o São Paulo, e então ele, ele conseguiu um acordo com o Dória. Olha a loucura da galera, e para pegar vacinas clandestinas e aplicar no São Paulo, escondido, para o São Paulo não ter casos de Covid. O que não, o que não, não, não é um absurdo. Né, que as pessoas pensam, ele tem, tem que ter é mais do que ser burro. Porque você, Quando você é burro, você não consegue pensar. É você ser uma pessoa de burro com delirante. E você pensar um negócio tão burro e tão sem sentido desse, você tem que realmente, cara, não sei. É, tem, tem que se esforçar na arte de ser burro.
2: Aliás, não é, é isso, é burrice, é delirante, mas a gente tem que lembrar que atualmente a. a a fake news que rola aí é que a galera que que morreu de, o, que morreu é, depois de tomar a vacina por covid se você você consegue se conectar ao corpo delas usando bluetooth então tipo esse é o nível de burrice que a gente tem na sociedade brasileira hoje
1: mano a gente a mamadeira que é decidiu uma eleição aqui no Brasil né então realmente não dá para não dá para pensar num debate muito alto não Exato. mas enfim é, 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 os clubes estão com uma ideia de fazer a liga o fato de estar todos os clubes envolvidos é um bom sinal. Né? Só, só o esporte, se não me engano, não participou da reunião, mas foi por compromisso do presidente, não foi por falta de interesse na Liga. Então, até onde a gente sabe, todos os 20 times estão com a intenção de organizar o Brasileirão, de envolver a Série B também, que é importante, porque você não você precisa do acesso né, da, desse tipo de coisa. Então, eu acho legal que, que esteja vendo uma organização. Eu acho que não vai ser algo tão, tão terrível, eu acho que vai sair do papel, Óbvio que em algum momento a vaidade vai atrapalhar. A gente vê isso direto acontecendo. A gente, a gente tem, o, tem o Flamengo, tem o São Paulo, tem o Palmeiras, tem times complicados de, de, de lidar nos bastidores envolvidos nesse, nesse processo. Então vai ser difícil. Vai ser árduo vai ter discussão, vai ter ameaça de abandono. Né? Eu, eu consigo ver, ver muito claro que o Flamengo tentando melar tudo porque eles têm, têm que ser é, são os mais individualistas do, 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 do momento hoje no Brasil. Embora todos eles sejam pouco
2: Aliás, não só essa galera, tal mas eu, eu fico muito é, imaginando que o pessoal que tá, dos clubes grandes que está na Série B, né, que, o, que também tem diretores complicadas, tipo o Cruzeiro, o Vasco, pode querer, querer botar no meio ali para tentar um tapetão e melar a, as coisas também.
0: Olha só, é mas então, A gente mas não eu acho que, a gente acho, eu... que isso não acontece, eu, 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 acho acho que... eu acho que não. Eu acho que não também, eu muito, muito porque não, né? eu não acho que o Cruzeiro ou o Vasco... Tem uma organização interna suficiente pra ter essa força de fazer isso, sabe? Bom, é, senhoras e senhores, queria mandar um abraço aqui pro Juliano Costa, pra Isabela Etedeschi, para o Gustavo Henrique e para o Vladimir Filho. Pra você eu já mandei, Eduardo Oliver, então pra você não. É, também tem uma coisa importante aqui, que para você que não conhece o Autogol, a gente fala nossas mídias sociais, e aí a gente tem os destaques no final, então agora você vai achar, ah, né, já tá acabando, não desliga porque não tá acabando, a gente tem os destaques, cada um de nós dá um destaque de alguma coisa que aconteceu nessa semana e a gente discute em cima daquilo, então agora a gente vai falar as mídias sociais... E, mas antes disso, você clica aí no inscrever-se aí, se você está assistindo a gente pela rede contínua, ou no assinar, é, seguir, sei lá o que está escrito no seu agregador de podcast favorito, a gente está no Spotify, no iTunes, no Deezer e mais uns outros agregadores de podcasts aí que a gente nem sabia que a gente estava, mas alguém colocou a gente lá, muito obrigado para você que colocou a gente lá. Começa falando suas mídias sociais, Altarujo! Arroba Felipe Altarujo no Twitter, né? quem quiser
1: seguir, vai ver, eu reclamando bastante por lá, tem que fazer umas piadas meio sem graças às vezes, tudo mais, enfim, é, é o fracasso quase em todas as vezes, no Instagram é o mesmo arroba, só tem o um underlinezinho, isso. se você quiser ver foto da minha caramela matida aqui, é basicamente todo o conteúdo do meu Instagram, você pode seguir a minha conta por lá
0: também. Muito bem, vai lá, Noia
2: é, o meu, o meu Twitter, né, você pode procurar ali, é arroba e é isso, eu tô lá no Twitter, é esse é o
0: arroba, então você vai lá. O meu Twitter e meu Instagram são Vitão Frasca, e você também pode me encontrar aqui nas segundas-feiras, às 22 horas no Alvo Verde, Imponente, o programa do Palmeiras. O Noia você encontra sempre no Opinião sobre Games, quando que passa a Opinião sobre Games, o Noia?
2: É, então, eu tô, tô sempre no sexta-feira, 9 horas, no Opinião sobre Games e quinta-feira, 10 horas, no Zona outra falando de NBA.
0: Muito bem. Isso aqui a gente tá falando pra galera que acompanha a Rede Contínua. Se você tá escutando a gente nos agregadores de Spotify, de Spotify, agregadores de Spotify, nos agregadores de podcast, você vai lá na Rede Contínua e você vai ver esses programas. E o Altarujo tá no Sol Tricolor. Fala aí quando que é o Sol Tricolor, Altarujo. Quinta-feira, às 9 horas da noite. Tudo, Muito bom. Toda semana. Aproveita que você tá no destaque aí e já dá o seu destaque da semana.
1: Ah, o meu destaque da semana vai para né? o Cruzeiro. O Cruzeiro que perdeu de novo na Série B, perdeu para o Operário, tem apenas quatro pontos na competição nesse momento, uma campanha pífia do Cruzeiro. O Cruzeiro só venceu um jogo né, na, até agora na Série B, que foi a Ponte Preta né, no, no, no meio da semana. Isso talvez diga mais sobre a Ponte Preta do que sobre o Cruzeiro, que a Ponte Preta conseguir perder para esse Cruzeiro é uma façanha, né, o Ponte Preta conseguiu, não à toa, a Ponte Preta é a lanterna isolada, com apenas um ponto nas cinco primeiras rodadas da Série B. O Cruzeiro está na zona de rebaixamento. E aí acho que vem um detalhe interessante. Desde que o Cruzeiro foi rebaixado, desde que o Cruzeiro é, joga a Série B no ano passado, em nenhum momento, desde o início da Série B até, essa, até agora, ou seja, em 43 rodadas de Cruzeiro na Série B, o Cruzeiro fica acima da 13ª colocação. Então fica aí um alerta complicado, perigoso né? é óbvio que o Cruzeiro tem, um, tem muita força, tem muita história no futebol brasileiro mas é, é perigosíssimo esse tipo de cenário no Cruzeiro, você tem 43 rodadas de Série B sem estar acima de 13º colocado é preocupante, time que fica nessa faixa muito tempo, normalmente quando muda de divisão não é para cima, é para baixo então tem que tomar muito cuidado muito cuidado mesmo Cruzeiro se quiser com, pelo menos continuar na Série B tem muita camisa, muita tradição, tem até um pouco de, de dinheiro, tem condições de sair desse buraco, mas tem que trabalhar, ser profissional para isso e não dá sinais nenhum, nenhum né, de que isso vai acontecer.
0: É, então, eu vi um tweet de um torcedor cruzeirense esses dias aí que eu fiquei com muita dó, cara. O tweet falava, não com essas palavras exatamente, eu não, não decorei, mas era bem assim. É, Cruzeiro, fecha e vamos começar a jogar da, da Várzea de novo e tudo bem, mas por favor... Para de fazer a torcida passar por isso. Eu fiquei com dó, assim, cara. É, o Cruzeiro é um clube gigante, eu lamento aí pela torcida que acompanha. Teve muita gente que fez muito mal pro Cruzeiro e tá colhendo os frutos aí dessa má gestão, né? é algum comentário sobre o Cruzeiro aí? Alguma lamentação?
2: É, eu não, tô, não tenho acompanhado o Cruzeiro na, na, na Série B, até porque... Eu, não, eu, não, eu mal acompanhava o Cruzeiro na Série A, eu não vou acompanhar na Série B, no não faz sentido. <risos> mas, a gest... mas, assim, o que você falou da gestão, né o... a gente precisa dar nome, acho que é importante dar nome aos bois que um dos grandes responsáveis pelo Cruzeiro estar tá onde está hoje é a gestão dos Perrella. Né? Sim. Se, não... Se não fosse essa... a gestão dos Perrella que dizimou, é... ok, ganhou... ganhou títulos, mas para ganhar títulos dizimou completamente as finanças do clube. E o clube só está nessa situação hoje por causa do, do que aconteceu nos no, anos da, do, com os Perrelas no poder.
0: Mais um exemplo aí de por que, que a gente desconfia muito quando a gente ouve falar que os clubes brasileiros vão organizar a série A brasileira. Né? Vai, Noia, aproveita aí e já dá o seu destaque da semana.
2: É Meu destaque da semana é para um. Vai para o um Frank De Jong, o jogador da Holanda. É, jovem meio-campista da Holanda, meio-campista do Barcelona. A Holanda que é um, é, digamos assim, uma das grandes surpresas da Eurocopa. Ninguém imaginava que ela fosse chegar tão forte e porque ela não vinha fazendo bons jogos antes de entrar na Eurocopa, né? E é uma das foi uma das primeiras classificadas para para a fase de mata-mata e muito por causa do do Frank de Jong que está levando a seleção nas costas, assim como ele levou o Ajax. O Ajax, aquele Ajax que foi, que foi é, para a final da Champions, ele Sim, levou... Semifinalista. O Ajax, é, ele que foi para a semifinal da Champions, levou o Ajax nas costas, foi para o Barcelona. No Barcelona, ele ainda não, não recebeu a chave do clube, né? tipo Porque quem ainda leva o clube... O de, que define o, o que o Barcelona faz em campo é o Messi. Mas o, Fre o, o que ele fez na, no Ajax e o que ele está falando na Holanda hoje... Na Eurocopa, ele tá tipo: é o cartão de. Ele tá cada vez mais provando de que é, o, o técnico lá, o Coiman, o né? Que é o técnico do Barcelona hoje, é, acho que ainda é o Coiman, né? Acho que ele não caiu ainda. É, é, tem, tem. Assim, talvez seja, seja a hora de começar a tirar chaves do clube do Messi, que já tá num, no fim de carreira, e passar para o Frank de Jong, pelo menos para para refazer né, o futebol do, do Barcelona, criar um novo estilo de jogo ali que tenha mais a, mais a ver com o time hoje. Sim, eu,
0: eu gosto muito de jogadores que fazem o time jogar, sabe? Eu acho que a posição dele ajuda um pouco nisso também. Mas não é só aquele atacante muito bom, mas que a bola precisa chegar nele. Ou aquele defensor muito bom que ele não realmente arma o time, né? O time não toma gol, mas também não faz. O Frank De Jong ele consegue atuar e fazer articular o time de um modo que o time gire. É, em torno é, o Frank, dele. O Frank.
2: É, o Frank De Jong é, é aquele meio campista muito bom que faz tudo com o atacante muito bom e o defensor muito bom deveria fazer.
0: Isso, exatamente.
1: É, só um comentário também sobre a Holanda. É um time que tem um... É, parece, sabe quando você joga FIFA e você está começando no modo carreira a, a montar os times? Você tem metade do time que é muito boa, metade que é muito ruim. A Holanda é mais ou menos isso hoje. Você tem uns caras muito, muito interessantes. Você tem o Wijnaldum, você tem o De Jong, você tem o De Ligt, você tem o Van Dijk que não está jogando agora... É, tem o, o, o Depay, que é um, bom, um ótimo jogador, mas ao mesmo tempo você tem o Stecklenburg, o Blind, né, o é o, o uma, uma seleção que é muito desequilibrada. Então, o isso Blind pode, não eu tem nenhuma é o, né...
0: visão de jogo. Desculpa. Tchau. Bom. Falou. Boa noite. <risos> eu, pô, só que eu fiz uma piada aqui no lugar do Noé agora? <risos> Agora para finalizar o meu destaque da semana é um destaque negativo, né? O senhor Lucas Lima, que papelão, senhor Lucas Lima. Ele foi pego aí depois. Da... Agora vamos supor que o Lucas Lima estivesse jogando bem. Ele é, nossa, uma peça fundamental ali no no, no, no Palmeiras, né? Vamos supor ele ser pego em plena pandemia com dois, eu acho, talvez três, não me lembro agora, mas dois ou três funcionários do futebol do Palmeiras tendo morrido nas últimas semanas e ele ser pego numa festa em plena pandemia festa, de, festa COVID. de Covid esses, esses caras morreram é, simplesmente inaceitável é, já existe aí a, a, um posicionamento que o Lucas Lima não atua mais pelo Palmeiras simplesmente inaceitável o que me deixa... Eu, eu gostei muito do posicionamento do Palmeiras, que é, tipo, é completamente diferente do posicionamento que, por exemplo, o Flamengo teve do, com o Gabigol, né? Que falou assim: Ah, não, o problema de é dele, né? É, o que eu fico meio assim. ressabiado é que, se ele estivesse jogando bem, se ele fosse um ídolo da torcida, a mancha ia lá tirar ele de dentro da festa? Quando alguém falasse alguma coisa? Porque foi a mancha que. Que, foi, que recebeu a denúncia, vamos dizer assim, entre aspas, né? denunciaram para a mancha e foram lá buscar o Lucas Lima dentro da festa. Aí ele saiu fazendo aquela, ah, eu errei, eu errei e tal, alguma coisa do tipo, foi para o carro dele e vazou. E a galera da mancha acredita, gritando com ele com o dedo em riste. É, acho que está certa a punição dele, é, acho que independente de ele não estar rendendo, ele já está, desde 2017, aí, ganhando um salário... Altíssimo no Palmeiras e não rendendo nada. É, que salve aí o, o, o título de 2018, né? Que ele fez parte do time secundário ali que conseguiu conquistar o Brasileirão. Mas que ainda não, é, não era. Ele não era um jogador-chave do time ou algo do tipo. Era um time secundário que tinha o <risos> Gustavo Gomes na defesa. Então. Eu, eu fico pensando assim, será que a, a torcida faria isso se fosse um ídolo da torcida? Se fosse alguém que estivesse jogando bem? Não. Não faria como não fez em outras oportunidades, como não fez no São Paulo com
1: Arboleda, como não fez no do Flamengo com o Gabigol. Então é muito fácil você embasar o sai do Palmeiras, tudo isso mais, com, com é, falando que... Né, ah, por conta causa, causa desse episódio, porque outros jogadores fizeram por isso. A gente sabe que Outros atletas, em bom momento, não teriam, não teriam esse tipo de cobrança. A cobrança do Lucrezino vem muito mais por uma insatisfação em um incômodo com o que ele rende ou não rende em campo pelo Palmeiras, do que pelo fato do, dele realmente ter... Até porque nenhum torcedor que estava cobrando ele no vídeo estava com máscara, por exemplo. Então não é esse o incômodo em nenhum momento do, 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 do torcedor do Palmeiras, nenhum de qualquer torcedor do Brasil. Ninguém está tá nem aí se o cara tá furando quarentena, se tem funcionário morrendo. Né? Então é muito hipócrita Cobrar esse tipo de coisa do, do usar isso como argumento né? seja pelo menos honesto e falar assim: Olha, eu quero que você saia porque eu não gosto de você no meu time. Porque você, você joga pior do que eu acho que você deveria jogar. E não usar isso como um, uma discussão como se fosse de fato alguma coisa consciente relacionada à pandemia. Não sei o que não sabe que tem nada a ver. Se fosse outro jogador, se fosse é, o Gustavo Gomes, por exemplo, fosse o Everton, não teria nem um pouco. É tipo pelo contrário, haveria notícia na internet. E a torcedor está passando o pano e falando que a imprensa quer desestabilizar o, o, o ambiente do Palmeiras. Como acontece? Aconteceu com a Arboleda na São Paulo, aconteceu com o Gabigol. Não, o problema não foi, não foi o Gabigol estar no cassino clandestino. O problema foi a imprensa que quer desestabilizar o Flamengo. Foi a imprensa que quer desestabilizar o Arboleda. Então a gente sabe que é muita hipocrisia falar é, nesse sentido do Lucas Lima porque não é, esse, não é esse que incomoda o palmeirense que né, ele Óbvio que há palmeirenses conscientes que, 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 que pensam nisso né? mas no geral, quando é esse tipo de cobrança é muito mais relacionado à insatisfação com, com a pessoa, com o jogador do que de fato com a situação só para deixar claro também nesse caso eu vi, eu vi pessoas falando que a ah, Palmeiras tinha que mandar ele embora não tem que mandar ele embora porque a gente tem que em consideração eu, eu, o, o tweet que eu vi não lembro de quem foi, mas foi, é, a Palmeira. Tem que tratar como se fosse um, um funcionário qualquer. A, a questão é que nenhum jogador de futebol no Brasil é um funcionário qualquer. Nenhuma empresa no Brasil tem um funcionário que ganha 650 mil reais por mês, fora luvas e bônus e tudo mais. Nenhuma empresa do, do, do Brasil, da América do Sul, que sabe, tem um funcionário desses, que ganha 300 conto, 200 conto por mês. Normalmente, quem tira isso são os donos, são os filhos, são os conselheiros. Né? Funcionário ninguém tem assim. Então não é, e assim, o, o cara está no Palmeiras há algum tempo, chegou com um investimento milionário e ainda custa alguns milhões por ano no Palmeiras em salário. Então você vai pegar todo esse dinheiro que foi gasto no cara e vai jogar fora mandando o cara embora, daqui duas semanas ele está em algum outro time da Série A do Brasileirão. Se, se o Palmeiras mandar ele embora agora, ele vai estar no Santos, vai estar no São Paulo, vai estar no Sport, até qualquer que seja o lugar. A gente, a gente viu o agressor Jean não levou duas semanas para achar um time, o goleiro que era do São Paulo, foi emprestado para o Atlético Goianiense, em duas semanas, para que agrediu a esposa, com oito socos na cara, conseguiu achar um time facilmente, né? não tem limite para isso no Brasil. Então, a solução para isso não é o Palmeiras mandar embora, é, tem que haver uma pressão do Palmeiras, mas o Palmeiras fica de mãos atadas, porque se você não pule, você, você está legitimando esse tipo de ação do, do, do jogador. Então, a impressão que passa é que ele pode fazer o que ele quiser, que não vai ter consequência. Ao mesmo tempo, se você manda o cara em um prejuízo milionário, e daqui a pouco, daqui a duas semanas, ele está jogando contra você, correndo o risco de fazer um gol em você no Brasileirão. E, 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 então, o, time, o clube fica de mãos atadas nesse, nesse sentido. O que tem que acontecer nesses casos, em casos como o do Jean, em casos do Lucas Lima, que é uma falta, não apenas esportiva, uma, uma falta social... É, é, é um atentado a convivência a sociedade brasileira de maneira geral, ele tem sido pela confederação, como se fosse doping, o Lucas Lima deveria ser assim como o Arboleda, o Gabigol e todos concordo os outros, totalmente afastado dos gramados por um ano dois anos, como se fosse doping e não como se fosse, não tem que caber ao Palmeiras punir esse jogador, isso é uma questão de registro de campeonato, então se o cara faz um negócio desse na situação que o Brasil está hoje ele deveria ser impedido de jogar por duas temporadas, né? E aí você, o Palmeiras poderia se livrar dele e né, tirar ele do elenco, sabendo que ele não estaria em algum clube daqui duas semanas, duas semanas quando muito. Agora, você acha que isso vai acontecer quando a CBF não apenas é, é conivente como encoraja comportamento nada condizente com a pandemia? Quando a CBF convida a Copa América para vir para o Brasil? quando
0: a gente atinge a marca de 500 mil mortos durante a pandemia sim inclusive já vamos aproveitar para dar um destaque para isso né porque aparentemente a galera está arrependida de trazer a Copa América para o Brasil né com um surto que está acontecendo aí nas comissões nas comissões técnicas das seleções que estão vindo para o Brasil disputar estão vindo não estão no Brasil disputando a Copa América surtos de, de é, é, em volta do, da, das pessoas que estão em volta, nos hotéis, dos trabalhadores que têm contatos com as comissões, nos hotéis, no, nas sei lá, restaurantes, em, gente que precisa cozinhar para essa galera, gente que está envolvida ali na organização dos jogos. E aí diz que o próprio Queiroga, o ministro da Saúde, já está arrependido. Mas olha, quem, quem diria, né? como diz aqui o GC. Quem diria né, que ia dar que ia dar alguma coisa errada nisso? Né? Trazer a Copa América para um epicentro, da, um dos epicentros da Covid, né? Porque hoje a Índia também já está bem, bem prejudicada por isso. Mas que já foi, desde maio de 2020, é considerado um epicentro da, da Covid-19. E trouxeram para cá, cara.
1: Números da Copa América. Até agora foram três rodadas. 82
0: casos de Covid-19 confirmado entre membros da Copa América e zero surpresa. Ah, e de 82, você fala assim: ah, 82 dentro de milhões, né? Parece uma gota no oceano, mas esses 82, cada pessoa dessa passa em média para quatro pessoas. Então você pode ir fazendo as contas aí, e dessas quatro para quantas vão passar, é mais um foco, mais um e, a gente não tá completamente. Mais de milhões tipo, no Brasil.
1: A gente tá falando de um grupo reduzido, re tipo, 82 pessoas envolvidas com a Copa América em três rodadas. Isso é muita gente. É muita gente. Tipo, se você parar, que não, não é uma competição com 32 equipes, são 10 times jogando. Você tem 82 casos em uma semana
0: de competição, é alarmante. Né? pessoas diretamente envolvidas com a Copa América. Cara, é simplesmente ridículo isso que está acontecendo. A gente falou aqui nos episódios anteriores já, que a gente já não ia falar de Copa América, não esportivamente. A gente vai falar só do dos dobramentos políticos e que isso pode trazer, porque é o nosso modo de protestar contra essa Copa América. O que eu tenho a impressão e, e a gente sabe que o governo federal, na pessoa do presidente Jair Bolsonaro, teve influência para trazer essa Copa para cá e o que me parece, cara, é que ele escuta aqui, ó, o, o que é sensato a fazer? Ah, o sensato seria isso. Não, isso é coisa de esquerdista, vou fazer outra coisa. Me parece que é isso, cara, eu não tenho outra explicação pra, pra, pras decisões que esse cara toma. <risos> Por favor, comente alguma coisa aí.
1: Não, apenas que é triste, porém não nada surpreendente. Né? Exatamente. disappointed but not surprised.
0: E agora a gente vai ter que carregar. Eu não sei, eu não tenho a menor esperança que, aos 82 casos, essa Copa América seja parada, seja reduzida. Não tenho nenhuma esperança que isso aconteça, nem que todas as comissões se infectem e, sei lá, se um time não tiver jogador para colocar em campo, eu tenho certeza, certeza. Que, o, que que a Copa América vai continuar e vai, vai ter que colocar, sei lá, zagueiro no gol, como aconteceu com o River Plate. Marcos França falou aqui, e nos outros campeonatos não tem Covid-19, mimimi, por isso só tem sete pessoas na live, ridículo, ridículo o choro é livre. Cara, não deveria ter campeonato nenhum. Você devia estar em casa, a gente poderia estar... Você está vendo a, a, a Eurocopa tendo torcida lá? Você está vendo a Eurocopa tendo torcida lá, Marcos França? Sabe por que, que eles têm torcida? Porque eles fizeram um trabalho direito. Agora a gente tá aqui jogando a, a duras custas, sem conseguir ter torcida em estádio nenhum. Você não vai no estádio por causa disso, por causa de um ano de incompetência. E, e você fala que é mimi? Não é bem assim. Não é bem é, assim.
2: Ô, Marcos França, só tem uma coisa pra dizer: pega esse mimi e enfia no cu. É hum. isso. <risos>
0: Um abraço agora aqui pro Léo Cardinali, que falou chupa cortinas. Eu achei engraçado, ele chamando o Corinthians de Cortinas. Para a Janaína Silva, que mandou um boa noite, Joinha Joinha, oi. E o Eduardo Oliver, que tá, tá aqui desde o começo. Muito obrigado, Eduardo Oliver, pela sua audiência aqui.
1: Ele respondeu é. oi da Janaína, então será que está pintando um clima aí nos comentários? Não Olha sei. Olha só. Vamos
0: acompanhar as próximas semanas aí. Em nome do amor aqui, AutoGol, enfim, tudo, tudo a ver. A gente também ajuda as pessoas a se encontrarem. É isso, Autogol todos os domingos aqui na Rede Contínua às 21 horas. Deixa o seu like, deixa o seu, a sua inscrição aqui na, na Rede Contínua. Se você está nos agregadores de podcast aí, você também, por favor, se inscreva aqui, é muito importante para a gente. E a gente vai continuar aqui falando sobre futebol, sobre cultura. Na semana que vem, provavelmente, a gente vai falar sobre Eurocopa, beleza? Um abraço e até mais.